0: pai, o filho do espírito santo, amém. Obviamente todos terão ouvido, porque está por todos lados em todas as televisões, jornais, meios, etc. Esse assunto das eleições americanas, obviamente, não é o sítio certo fazer política com um pé pequeno, ou seja, política partidária, tomar uh, digamos, cartas demasiado concretas numa ereção, que primeiro não é objeto de, diretamente de um sermão, segundo, não estamos sequer no país interessado, mas também não podemos deixar de ver que o que acontece na primeira potência mundial obviamente interessa ao resto da humanidade. Que uh, pelo poder que tem este país, pois obviamente as consequências vão ser muitas e para nós também, uh, na, na Europa e em Portugal em particular. Então, obviamente, uh, diz-se de todo, fala-se de todo, e é importante retomarmos os princípios. O católico não pode desertar o campo da política com um P grande, um P, um P maiúsculo, ou seja, não podemos desinteressar-nos. De, do que acontece na social na sociedade. E a política, justamente, é a arte de dirigir a sociedade. E então, nós somos seres sociais, somos seres políticos, por essência. O homem foi criado por Deus como um ser social e político. Ou seja, ninguém pode viver bem, como um ser humano, com toda a, a completude de, da palavra, sem pertencer a uma sociedade. Impossível. Porquanto, o católico não pode dizer ah, eu não falo essas coisas, ou o senhor Padre não deveria estar a falar essas coisas na Igreja, porque, como se fosse uma coisa indecente, que a gente não pode nem mencionar, há uma espécie de timidez que existe entre os católicos. Nós temos que ter a nossa voz e temos a nossa apretação, obviamente, que fazer enquanto católicos, ao debate político. E nós temos o dever de expressar um juízo sobre as situações que estão a acontecer na, não apenas na igreja, mas também no mundo. Não, passando, passando a porta de uma igreja, não perdemos a nossa condição de ser social e político. Somos católicos, obviamente, mas também somos cidadãos, somos pessoas que têm interesse nessa, nessa sociedade na qual nós vivemos. Então, a primeira coisa que temos de relembrar é que Deus é o criador tanto das pessoas, dos indivíduos, como das sociedades. Seria absurdo afirmar que Deus, que é o criador do homem e que fez o homem, como já disse, social e político, não teria nada a ver com a sociedade ele próprio. Deus é criador não apenas dos homens, das pessoas, mas também das pessoas enquanto sociais e políticas e por quanto das sociedades que uh, os homens criamos. Já sejam sociedades naturais, como é a família, que é a base de toda a sociedade, já seja a sociedade civil, que é finalmente uma família de famílias, com interesses comuns, uma história comum, um patrimônio comum, já seja, obviamente, a igreja. Deus é o autor da, uh, dos seres humanos individuais, mas também das sociedades eh, todas. E então, obviamente, essas sociedades, como os homens, são eh, livres, ou seja, que aquelas sociedades humanas tenham de se dirigir livremente pelos princípios de Deus. Assim como nós somos livres quando somos virtuosos, será seja, a liberdade não é aquela licença que se pregou hoje em dia, não é a faculdade de fazer o que eu quero, da onde quero, com quem quiser, etc. Não. É a faculdade de fazer o bem porque eu percebo qual é o bem objetivo, eu adiro a este bem. E então as sociedades também têm esse mesmo dever de reconhecer a lei de Deus e de observá-la através das suas próprias leis. Seria um absurdo tirar do homem em sociedade a capacidade que ele tem como homem individual. Obviamente a sociedade... Como tal, é capaz, porque conformada por seres humanos que são capazes, é capaz de conhecer a lei de Deus e de querer, pois, observar esta lei. Ou não, evidentemente. Também, assim como acontece nos indivíduos, o indivíduo pode saber qual é a lei, pode saber qual é a vontade de Deus e decidir de violar essa lei, violar essa vontade de Deus e fazer outra coisa. Isso chama-se o pecado. E também as sociedades podem decidir É abuso da sua liberdade Abuso da, do, do que deveriam fazer Pois da, dos elementos que Deus deu Essa capacidade de reconhecer e seguir A lei de Deus eh, Por um movimento próprio Pois elas podem decidir Desobedecer à lei de Deus E fazer outra coisa É uma licença que se dá Que é um abuso de liberdade E então, obviamente as sociedades vão se caracterizar, assim como os indivíduos entre santos e pecadores, para resumir, pois as sociedades também vão se dividir em sociedades santas ou sociedades pecadoras. Obviamente, como acontece também em nós, mesmo nos santos, Deus encontra manchas. Dizem que mesmo nos seus santos. Há sempre imperfeições, há sempre algum pecado tirando o caso de Nossa Senhora e do Nosso Senhor, os todos os santos tiveram os seus momentos um pouco menos de um pouco menos santidade. São fraquezas humanas. Isso acontece. Mas fundamentalmente um santo, como no sentido do no nosso santo canonizado, mas no sentido que São Paulo chama os fiéis de santos, um santo é uma pessoa que decidiu e tenta cumprir com a lei de Deus em todas. Uh, as formas da sua vida, todos os elementos da sua vida. Da mesma maneira, uma sociedade santa é uma sociedade que assume a lei de Deus como a base da sua legislação. Os dez mandamentos que são a carta magna, finalmente, desse país e depois, claro, traduz-se uh, em leis mais concretas, mais práticas que uh, regem, depois, a vida cotidiana. Um indivíduo pecador... É uma pessoa que assumiu, de uma vez, não respeitar a lei de Deus e fazer-se a sua própria lei. Um país pecador, uma sociedade pecadora, é mesmo uma sociedade que desconhece, que ignora voluntariamente a lei de Deus. Porquanto não existe um país neutro. como Não existe também o um homem neutro. Não existem pessoas que, ah não, eu não me interesso nessa coisa, Deus faz a sua eu faço a minha vida do outro lado e não e, e não me interessa Não. quem não está comigo está contra mim, disse nosso Senhor Jesus Cristo e também nas sociedades não pode existir uma sociedade que seja neutra não existe ou, seja, ou essa sociedade está a, a, a do lado do nosso Senhor Jesus Cristo ou está em contra do nosso Senhor Jesus Cristo não uma doutrina nova, Santo Agostinho já dizia dois amores em fundado duas cidades o amor de Deus até o desprezo de si, si mesmo à cidade de Deus. O amor de si mesmo até o desprezo de Deus à cidade do mundo. Então, tem essa divisão que existe, que está descrita pelos santos padres. Temos a famosa meditação das duas bandeiras no retiro de Santo Ignacio. Que, não sei como os jesuítas de hoje se arranjam com essa meditação. Deve ser bastante incómoda para eles. Mas Santo Ignacio também descreve dois bandos. Cada um com um capitão, uma bandeira. E Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o chefe do bando dos bons, e o demônio, que é o chefe do bando dos maus E não existe um terceiro bando com bandeira branca a dizer eu não participo nisto. É ou Nosso Senhor Jesus Cristo, ou o demônio. Evidentemente, nem todo o que segue o Nosso Senhor Jesus Cristo é um santo canonizável Isso nunca foi e nunca será. Sim alguns, já temos, não sei, São Luís, Santo Eduardo, não sei, bom, tem alguns reis que foram mesmo santos. Sim? É, acontece, mas quando a gente faz a, a lista de todos os reis católicos que houve na história, pois a minoria são os santos, canonizados. Sim. O assunto não é tanto isso, não é a santidade pessoal de tal ou qual dos reis. Se bem, evidentemente, é muito desejável e uh, deveria ser assim para em, no caso de todos. O que o que interessa é saber se a sociedade no seu conjunto segue mesmo a lei de Cristo como a sua base ou não. Isso que interessa. E então a política católica, a história também católica, vai julgar de um governo de um país concreto que existe hoje ou que existiu na história, em base a esse critério. Todo o que seja bom e propicia o reino de Cristo é bom. Todo o que uh, vai em contra do reinado de Cristo é mau. Um critério muito simples para o católico julgar. Então, quando nós temos uma situação mais concreta, vamos simplesmente escolher isto. Vamos ver, por exemplo, entre dois candidatos, Vale valem para as eleições presentes ou qualquer eleição, pois este candidato, o que ele é, o que ele propõe, é bom ou é mau para o Reino de Cristo? Esse deve ser o nosso critério. Como católicos. Não outro. Sim. Não significa que a gente vai concordar em todos. Cada um dos pontos de um programa determinado. Significa que vamos ver as grandes tendências. Sim. E entre dois. São Pio X disse que se os dois são maus inclusive. Pois a gente tem de ver onde existe o bem maior. Para ser muito em política de mal menor, mas é um termo mal, mal, muito mais escolhido. Porque o que a gente escolhe é a maior quantidade de bem que existe num candidato. O outro tem menos bem, trabalhar menos a favor do reino de Cristo, então descarto. Este tem uma maior quantidade de bem, então escolho esse bem. Nunca se escolhe o mal em si, ou seja, a pessoa está mal nomeada ou a questão do mal menor. Sim. obviamente é a questão do golpe meio cheio, meio vazio mas nós temos de escolher sempre o candidato que apresenta pois a maior candidato de bem respeito à doutrina do reinado de Cristo Rei pois, uh, e descarta o outro no entanto, não é o que nós vemos nessas eleições e é muito triste de ver, mas ao mesmo tempo é lógico é muito triste de ver que os Estados mais católicos são também aqueles que votaram mais num candidato que não é outra coisa que um velho satrapa pelo satanista, se isso está comprovadíssimo, e que tem o apoio de, uh, por, uh, com muita pena, pois dos católicos, são incapazes de ver que essa pessoa se chega a passar não apenas ele, mas toda a cambada de desgraçados que está atrás, pois são maus para o reinador social de Cristo. Não é que, do outro lado, seja a perfeição absoluta. Obviamente, não estou a fazer a campanha para uh, canonizar pois, uh, o outro candidato. Mas, quando como católico, a gente não pode deixar de ver que tem um que é o um inimigo declarador de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, além do mais, prezasse de católico e teve o descaro da de ira ainda no Vaticano e comulgar, e o Papa a dar-lhe a comunhão. Pois no entanto é um inimigo declarado do de nome cristão nome, um inimigo declarado do de reinado social de Cristo e do outro lado bom, não temos santos, um santo certo, mas temos muito melhor do que isto Isso sem dúvida nenhuma e então porquê por será que os católicos no seu conjunto os parecem apoiar por desgraça um candidato que é o candidato do inferno diretamente não, não podemos dizer outra coisa é que, com o Vaticano II, a Igreja não apenas saiu da história, senão que passou no bando dos inimigos de Cristo. Como eu disse, não existe a neutralidade nisto. Então, quando o Vaticano II promove, e os papas eh, que se reclamam deste concílio Uhum. desde Paulo VI, João Paulo II, etc., Bento XVI e, uh, atualmente, Francisco. Aqueles papas que renegam da doutrina social de, de, do reinado social de Cristo, aqueles papas que dizem que uh, já não é a época para uh, falar dessas coisas, que a sociedade tem de ser laica, outra. uma supostamente são laicidade, Pois, então, promovida por todos os papas, não salva muito menos o Beto XVI, esclareço porque uh, parece a, a boia de salva-vidas de, de, dos conservadores, não, ele próprio elogiou a sã laicidade, ou seja, e disse a Dom Marcelo Lefebvre textualmente que já não era a época para Nosso Senhor Jesus Cristo reinar. Sim. E então, essa igreja conciliar não apenas saiu do campo da história, sim, Deixou de ter qualquer influência sobre as sociedades. Influência boa, quando menos. Mas passou-se automaticamente no bando dos inimigos de Cristo. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não corre comigo, dispersa. É nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe neutralidade nisto. Não pode ser. E então temos essa igreja conciliar, que de facto, mediante ser jesuíta, Uh, inefável e que uh, cada que é uma estupidez para dizer se precipita -se, que é muito próximo do Papa Francisco, pois que já congratulou o uh, presidente supostamente eleito não entrou em, uh, em menores, mas precipitou-se com alegria a felicitar um candidato, que é o candidato oficial da, do reino social do demônio, porque lá não há neutralidade como já disse, se não queremos o reino social de Cristo automaticamente nós queremos e propiciamos o reinado social do demônio. E o que vemos desse candidato é mesmo a instauração do reinado social do demônio. E então a igreja conciliar, não a igreja católica, mas essa igreja conciliar, que é uma espécie de câncer da igreja católica, pois está a se alegrar de, da eleição de uma pessoa que oficialmente, publicamente, de forma absolutamente clara, promove o reinado social do demônio. Então, obviamente, são dias tristes, dias de preocupação para nós católicos. Porque quando num sistema de, de defesa cai um elemento importante, algum forte que está agora, nós temos toda essa linha de fortes que protege a cidade de Lisboa, pois imaginem se cai um dos fortes principais em mãos de, de um... E, 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 e inimigo qualquer, mas a gente sabe que as defesas ficam muito mais muito mais fracas e que muitos países depois disto vão cair também nas mãos de, desses demônios encarnados que uh, combatem a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, obviamente é uma época um pouco depressiva, mas que nós temos de identificar a este momento da paixão em que Nosso Senhor Jesus Cristo deixa-se em mãos dos seus inimigos. E não temos de imitar aos apóstolos nisto, neste momento. E elas fogem. Nós temos de ficar juntamente com Nossa Senhora, por isso que Nosso Senhor teve a bem, de, através das aparições de Fátima, de dar-nos a sua mãe para acompanhar-nos neste momento. Porque no momento da paixão de Cristo, quem esteve ao pé da cruz com essa coragem e essa essa interesse um, uh, absoluta, foi mesmo a mãe de Deus. Nossa Senhora que esteve de pé, estava de má dolorosa, não estava desmaiada, não estava a, a chorar, talvez mais com força, com com essa com essa um, coragem que dá pois, essa união perfeita de intenções com Deus. E então, nosso Senhor, nestes tempos que são os últimos, Uh, dá-nos justamente a sua mãe como último remédio, e mais especificamente o coração de Maria. Por isso essa petição uh, muito importante de Nossa Senhora, dessa consagração da Rússia, também um acto político da Nossa Senhora, consagração da Rússia para o coração de Maria, senão a Rússia iria espalhar os seus erros. E eu é que nós vemos Finalmente, quando se analisa um pouco mais, finalmente, vou fazer isto agora, mas o que vemos é a, um, a instauração de uma ditadura comunista no mundo todo, que está a avançar cada vez mais, e lá temos um bastião, talvez parece inaudito, à primeira vista, dizer os Estados Unidos estão a cair no comunismo, porque a gente ficou com aquela aquela dicotomia da Guerra Fria, assim que está o bloco comunista de um lado e o bloco do, do mundo livre do outro lado pois o comunismo é um ser mutante, uma espécie de vírus que uh, adoece a humanidade toda e então ele mudou de forma, assim, já não é a União Soviética, mas fundamentalmente ele está, está a atacar o mundo como nunca e através de formas políticas diferentes está a contaminar o mundo todo e levá-lo à morte então nós temos a demonstração da verdade do que Nossa Senhora disse disse. E temos a demonstração também do que ela disse. O Papa consagrará a Rússia, mas será tarde. Ou seja, primeiro, para responder a, a, aos vacantistas, Nossa Senhora fala de um Papa que vai fazer e tarde. Ou seja, que esqueçamos o, a crise de nervos, assim de que, por causa do Papa ser infiel à sua missão atualmente, já não é Papa, etc. Nossa Senhora nunca disse isto. Fará de um Papa que não faz o que ela diz, de e que termina fazendo, mas será tarde. Ou seja, que não Nossa Senhora não é sederacantista, definitivamente. E também, não desespera. Ou seja, que é tarde, mas faz E então, nós temos é de rezar e santificar-nos. Fazer o que está na nossa, na nossa posse, na nossa possibilidade, para realmente adiantar este reinado de Cristo. E através do reinado de Nossa Senhora. E então... É, para nós, uma necessidade de conversão pessoal, uma necessidade de preencher os, os requisitos que nós Nossa Senhora pede a cada um de nós. Nós não somos o Papa, nós não somos bispos, e então não podemos fazer essa consagração da Rússia. Mas sim somos fiéis, sim somos pessoas capazes de uh, cumprir, preencher esta devoção ao coração de Maria. Rezamos o nosso terço. Rezemos o rosário, se temos a possibilidade de fazer, rezemos em família, enquanto for possível. E também façamos os nossos cinco primeiros sábados. E então, não se preocupem, podem ler o, um, o introito da, da missa de hoje. Nós temos vencido, ou seja, é só ficarmos junto de Deus. Se a gente se afasta de Deus, claro, estamos mal, mas... Nós temos vencido, não tem mais pequeno rebanho, eu já venci o mundo. Disse a é Nosso Senhor Jesus Cristo, Sim. e tem como esse eco nas palavras de Nossa Senhora: ao fim, o meu coração imaculado triunfar. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.